0: a subir con estos lentes, lentes para sol, pero no es porque me moleste la luz. Voy a hablar de algo parecido. Cuando fui hace unos días a comprármelo, me presentaron estos aparatitos, pero me dice, mirá, eh, si es para manejar bien en, en el mismo aparatito, vos te los pones. Ah, joder, perfecto. Para mí, que me olvido todo en todos lados, me viene espectacular. Se me vino a la cabeza cuando pensaba en lo que iba a hablar, de tener otra mirada. Sacándote los lentes, tenés otra forma de ver, una mirada distinta. Así se ven todos más morochitos. Me inspiró una de las últimas predicaciones del pastor Fernando cuando habló de la iglesia. El último punto que habló fue de que la iglesia está para transformar la cultura, cultivar otra cultura. Y ese punto me, me quedó dando vuelta en la cabeza. Me quedé pensando eso y sumado a algunas cosas que habían pasado en la, en la cobertura, cosas que vemos con Lore. Tengo que darle crédito a la mitad de, de esto... Que voy a hablar tiene que ver con una palabra que ella, que ella me dijo. Porque, bueno, nos quedamos pensando en las situaciones que, que viven nuestros discípulos, los discípulos nuestros discípulos, y hay veces que no, no encontramos el porqué de por qué la gente se lastima, se lastiman el uno al otro, por qué proclamándose aún que se aman a veces, actuamos de determinada manera que hace que nos separemos, tomemos distancia el uno del otro y nos lastimamos. Y en eso que pensábamos con Lore y analizábamos esto, se le vino a Lore una palabra a su pensamiento que detonó la búsqueda y el profundizar y vinculado a esto que había hablado el pastor, de la cultura. Es un poco por donde voy a caminar hoy en esta mañana, espero no ser largo, pero voy a ir hacia un poco, hacia dónde vamos a ir con, con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice no se amolden al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo envía esta carta a la iglesia de los romanos. Él no conocía presencialmente la iglesia de los romanos. Había gente que él conocía, gente que él amaba, pero no lo conocía personalmente, así que escribe la carta. Después les promete al final de la carta que va a pasar a verlos. Camino a España y va a estar con ellos. Pero se había enterado de que estaban pasando cosas en la iglesia de los romanos a raíz del arrastre que tenía la gente que se estaba congregando. Se habían armado dos grupos, los que eran los paganos propios de Roma y los judíos, paisanos de él, israelitas, que se estaban congregando en la misma iglesia. El evangelio les había llegado, estaban caminando los valores de Dios, los valores del reino, lo que ellos les estaban instruyendo, pero habían cosas que, que ellos venían arrastrando que estaban generando tirantes en medio de la iglesia, entre judíos y paganos. Las tiranteses venían por cosas cotidianas basadas en su forma de vida y en sus creencias. Los judíos con el tema del sábado, del día, de qué, qué se hace, qué no se hace, qué se come, qué no se come. Y los paganos que no les importaba nada, <ríe> hacían la de ellos con todas sus costumbres que tenían como paganos. Entonces, se enojaban y habían disputas y habían enojos. Entonces, por eso, Pablo, esas dos culturas que se estaban acoplando en medio de la congregación, que trae otra cultura, otros valores, estaban las rispieces, saltaban las chispas. Y Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino transformados en la renovación. Y yo me tengo que preguntar, ¿a qué no me tengo que conformar yo? Porque yo no estoy en Roma, ni soy judío, ni soy pagano. Pero ¿a qué no me tengo que amoldar actualmente? ¿Cuál es el molde de este siglo en el cual Dios me desafía que no me acomode en él, sino a ser transformados? Pero la palabra que me dijo la Lore tiene su, su historia. Siglos antes de Jesús, en Grecia, basado en un mito. Los griegos utilizaban mitos moralizantes para tratar de, de ordenar las conductas de la gente. Los filósofos se ponían a pensar Imaginaban historias y trataban de dejar un consejo con esa historia. Obviamente, a la luz de los dioses que ellos creían. Y entre estos mitos surgió el mito de Narciso. Narciso era un chico de un pueblo llamado Curumburá, en lo que hoy conocemos Albania. Cuenta la historia que este chico era hermoso, bellísimo, atractivo. Tan, tan atractivo que un vidente le dijo a la madre Mirá, te voy a dar un consejo para tu hijo. Que nunca se mire a un espejo o donde, en cualquier cosa que refleje su imagen, porque cuando él se vea, se va a enamorar de sí mismo. Bueno, Narciso andaba por allí caminando y las mujeres se enamoraban de él. Pero él era tan, tan orgulloso que las rechazaba a todas. Y un día se encontró en un bosque con una ninfa llamada Eco. Eco le proclamó su amor. Y, por supuesto, Narciso la rechazó. Eco fue y habló con Némesis, una diosa, la diosa de la venganza, y le dijo, yo me voy a vengar. Y Némesis se las pergenió para que en un momento, mientras estaba Narciso en el bosque, se arrodillara en el agua y viera su imagen en un lago. En ese momento, Narciso queda encandilado con su propia belleza, tan, tan enamorado de sí mismo, que no podía apartarse de ella y se lanzó al agua y se suicidó. De allí que las flores tan hermosas que hay en ese lugar, en el lago, se llaman narcisos. ¿Y qué tiene que ver esto? Hoy el narcisismo tiene un nombre. Y esto no es porque lo diga yo. Voy a compartirle algunas cosas que no son de mi inspiración. En esto que estábamos buscando, Lorena me dice, las personas se lastiman por el individualismo que hay. Así que nos pusimos a estudiar, nos pusimos a leer. Para sorpresa mía, es un tema muy discutido este, a nivel de pensadores y filósofos. Hay tesis al respecto. Por supuesto que los filósofos y los pensadores, ellos se ponen en la vereda enfrente de la sociedad y describen lo que ven. Y hacen un hilo conductor con la historia, con las conductas y tiran un diagnóstico. Y desde la década del 60 y el 70 están viendo que la humanidad está caminando sobre una bomba que se llama individualismo. La tesis se llama la era del vacío de un filósofo francés y voy a mencionar algunas cosas. Él dice que todo esto, lo único que está generando entre los hombres es un desierto que nos aparta el uno del otro. Por supuesto ellos ven como filósofos sacan a Dios de la escena y no le dan una connotación moral sino del pensamiento. Pero hay muchas conductas que yo quiero mencionarlas porque me quiero preguntar si estas son las cosas que a veces en la Iglesia son las que traen tiranteses. Me estoy preguntando si, estas, si este es el molde del que nos tenemos que salir y no nos salimos porque no nos hemos dado cuenta que estamos en él, porque no nos hemos dado cuenta que estamos empapados en él. ¿Y qué tiene que ver con los anteojos? Y bueno, muchos de nosotros hemos nacido ya en medio de esta cultura. El individualismo, sin que nadie nos lo dijera, ya era parte de nosotros, ya era parte de nuestras relaciones, ya era parte de nuestra, de nuestra vida, ya era parte de cómo miramos la vida. Tenemos que pensar si nosotros estamos mirando la vida con la mirada del reino de Dios. Si nosotros, la iglesia, que estamos siendo desafiados por el Espíritu en este tiempo, estamos mirando cómo mira el mundo, o si realmente nos estamos poniendo las gafas del reino para mirar nuestra vida en los distintos aspectos. Voy a leer cosas que se describen. El individualismo apunta a la máxima autonomía. El hombre por sí mismo toma sus propias decisiones. Deja de lado a todo otro ser humano. Él es el centro cardinal de su propia vida, él mismo. El hombre individualista ha roto con las instituciones. Han, ha caído en descrédito. El Estado la iglesia y todas estas organizaciones, estas instituciones que históricamente trajeron un orden a nuestras sociedades, el hombre individualista va contra ellas. No solo las critica, sino que trata de romperlas, ayornarlas a sus propios intereses. El hombre individualista ha modificado la forma de socialización. Las escuelas, las universidades están siendo transformadas para que el hombre se mire a sí mismo, sus propios intereses, su propia voluntad, su propia identidad. ¿Le suena esto en los colegios? El hombre individualista está obsesionado por el desarrollo personal. Cada vez tiene mayores expectativas, y como las expectativas ahora son masivas a través de las redes sociales, son infinitamente inalcanzables, lo que los lleva a tener una decepción hacia sí mismo. El hombre individualista no tiene abnegación, todo lo que les leo lo están diciendo ellos. No lo estoy diciendo yo desde, desde una mirada evangélica cristiana o judeo cristiana con una intención de ser negativo o crítico. Esto lo está diciendo un filósofo que yo creo que ni siquiera es cristiano, es ateo. Dice que el hombre individualista ha puesto por sobre otras cosas, por sobre otros valores, el hedonismo. Ha legitimado el placer por sobre todas las cosas. El objetivo es disfrutar al máximo la intensidad en el disfrute. Hiperestimulación en lo sexual y en los sentidos, el cuerpo sobrevalorado. Tenemos que ser sexys, tenemos que ser aprobados como sexys y valorados. Fenómenos de hacer pública tu intimidad con agrupaciones como el LGTB y otras organizaciones han sido legitimadas socialmente. Esto estamos hablando, cambios drásticos en los últimos 40, 50 años que han transformado la sociedad. La virginidad ya no es un valor, ya no es importante llegar virgen al matrimonio. Los valores del consumo, buscar la satisfacción en todo lo que tengo, el tener por tener, tengo, lo conquisto, quiero más, quiero ir más allá. Lo que tengo es parte de mi identidad, soy lo que tengo. Si no lo tengo, no soy bien visto. Y como quiero tener trabajo, 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 que hemos sido alienados por un sistema de consumo, lo único que nos hace querer es tener y tener más y más. En las relaciones, nueva gestión de las relaciones. Ya el otro no es importante. Yo soy más importante que el otro. La indiferencia y la apatía. El emisor convertido en propio receptor. La indiferencia hacia los demás. El hombre individualista, en sus relaciones, prioriza agruparse con los que son como él. Me junto con vos porque nos parecemos. Porque nos parecemos en lo que tenemos, en lo que somos. Prefiere esto antes de litigar con los diferentes. Y se agrupan en el área social, en el deporte, en las agrupaciones. Agrupaciones de todo tipo, pequeños grupos de todo tipo. Y es difícil acceder a ellos. Y es difícil que accedas si no sos similares a ellos. Si no compartís lo que tienen o sus valores, es difícil entrar. La erosión de las identidades sociales. ¿No les sorprende a ustedes que en la fiesta de la vendimia cada vez hay menos cosas de nuestra cultura como mendocinos? Y cada vez más cosas mezcladas de culturas que no tienen que ver con la cultura del, del mendocino. Cuando es una fiesta tradicional, todo esto ha venido a erosionar todo aquello que tiene que ver con los valores históricos que hemos tenido, que nos han formado como cultura, todo eso ha sido abolido. Dentro de eso también están los valores cristianos que hemos tenido como sociedad durante años, el matrimonio, hay un psiquiatra cristiano que habla del individualismo en las parejas, la falta de empatía del uno con el otro. Al poco tiempo de formarse como familia o de casarse o de, de convivir, de juntarse, al poco tiempo el individualismo comienza a erosionar la relación. Entonces nos decimos, este es mi tiempo, estos son mis amigos, estas son mis cosas, ese es tu dinero y este es mi dinero. Y si no me satisfaces te cambio, como el celular. Si el celular no te satisface, lo cambio. Entonces las relaciones han perdido el vínculo y sirven solamente si me beneficia. Esto hace el individualista, se pone a sí mismo por sobre el otro y se lo plantean y reaccionan y priorizan de esta manera. Entonces tenés dos personas que con el tiempo, son dos que conviven en un mismo techo, cada uno por su lado y afecta a nuestros hijos porque priorizo lo mío o priorizo el trabajo por el consumo, por lo que quiero, y me olvido de mis hijos, o priorizo mi bienestar, y no estoy de acuerdo con vos, nos separamos, y me priorizo a mí por sobre mis hijos. Y después tratamos de convencernos a nosotros mismos de que, bueno, nuestros hijos van a entender, ellos van a entender que papá y mamá no se quieren más. Y después los niños sufren las consecuencias de decisiones individualistas de los padres, y vamos trabajando de una generación a otra. No hay proyecto que dure, el individualista vive el hoy. Por eso es muy difícil hablar con un adolescente o con un joven y plantearle la vida eterna. Plantearle, mirá que tus decisiones repercuten en tu vida adulta. Porque ellos, inmersos en esta era del vacío, lo único que les importa es el hoy. Mañana, esta es la característica del hombre de hoy. Si hoy estuviera Pablo y nos diría, no te amoldes a tu cultura, esta descripción, es la cultura en la que hoy estamos inmersos. Y no lo digo yo, se los vuelvo a decir, no lo dice un pastor o un filósofo evangélico, lo dice uno de ellos, que miran la postal y ven esto. Y la tesis de este hombre termina con esta frase, el desierto en el desierto. Y nos debemos preguntar si esto nos afecta a nosotros, nos debemos preguntar si esto nos afecta en nuestra vida particular en cómo miramos nosotros la vida. Yo que soy em, empleado, ¿cuál es mi mirada como empleado hacia una empresa, hacia una compañía? Yo soy el centro. Como empresario, ¿cuál es mi mirada hacia la sociedad, hacia mis empleados? Mi cuenta de banco es el centro, lo más importante. Y a vos te exprimo todo lo que puedo exprimirte. Y si no me serviste, despido. ¿Cómo es mi relación con las personas, ya sea con mi jefe o con mi empleado? ¿Es en función de los beneficios? ¿O yo que soy hijo de Dios, tengo una mirada del reino de mi función social como empleado o como patrón? ¿Yo me amoldo al sistema o aplico una mirada del reino a mis relaciones? Vamos a la contraposición y lo voy a hacer sobre tres ejes. ¿Qué plantea Jesús? Pero Jesús plantea en su vida, con su testimonio, Lucas 22, 42, dice no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, a diferencia del hombre individualista que brega por sus intereses, su bienestar y sus beneficios, Jesús, por nosotros, decide renunciar a su propia voluntad y pone por delante la voluntad de su padre. Él renuncia y dice no se haga mi voluntad, Sino la tuya. ¿Qué es eso si no es abnegación? ¿Qué es eso si no es negarse a sí mismo? En pos de que nosotros, todos nosotros, conozcamos a Dios. En pos de que nosotros seamos salvos. El apóstol dice en Gálatas 2:20: Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Creo que los moldes que planteo en esta mañana son dos: el individualismo, donde vos sos tu propio eje, tu propio centro. O abrazás la fe, porque esta es otra de las cosas que yo no lo mencioné, pero el individualista busca una religión a la carta. Así lo dice, busca una religión que le sirva. O te quedás en el centro donde vos sos el centro de los beneficios y el interés, o te pones en el eje donde vos decís, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y renuncio a, a mis intereses por los de Cristo. Este es el planteo. Si hablamos de la Iglesia como tiene que ser, este es el planteo que nos dice Jesús, que nos enseña a través de Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Renuncio a mí mismo por Cristo y lo que Él me dice que haga. Y me preguntaba, ¿no será que por eso hay gente que viene a manantiales, se sana, se restaura, ordena su vida y se las toma? Porque cuando comienzan a conocer el menú del Evangelio ¿no? de la Iglesia de Manantiales, del Evangelio, en el que... Vos venís, Dios te sana, Dios te libera, Dios te restaura, pero además te entregás a Él y te das a otros y te das en pos de otros y renunciás a vos mismo por el proyecto de Dios. Entonces cuando empiezan a ver el menú, dicen, no, sabes qué? Me voy a ir a una iglesia donde me hinchen menos, donde me pidan menos. Una iglesia más cómoda, donde si falto nadie me pregunta nada, pero sí, yo necesito que me ayuden, que enderecen a mi esposa o a mi esposo. Eso sí, esa parte del, de la carta sí me gusta, la otra parte no me gusta. El tema es que el Evangelio es uno, la palabra es una y el modelo de Jesús es uno. Y esto sin duda afecta a nuestras relaciones. En nuestra casa, en donde estamos, en la iglesia, sin duda debe afectar las relaciones para plantearnos un modelo que no sea individualista, sino que bregue en beneficio de los propósitos que Dios tiene con nosotros como iglesia. En Romanos 15, versículo 2 al 3 dice, ni Cristo se agradó a sí mismo. Y esto nos pone de a contramano el individualismo, porque el individualismo plantea agradarnos a nosotros mismos. Así que hoy, yo sé que no es una palabra fácil de digerir, pero este es el modelo. Te complica y bueno, agarrá una tijera, agarrá tu Biblia y cortá todos los versículos que no te pintan y dejá solamente los que te benefician a vos. Los otros cortalos o tachalos. Pero quiero decirte que si vos abrazás la fe, si vos abrazás el cristianismo, te va a incomodar porque te va a sacar del modelo individualista que hoy nos rodea. Vas a tener que renunciar a vos mismo. Y bajémoslo a la vida cotidiana, gente, porque cuando Pablo le habla a los romanos, le está diciendo cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. No es algo espiritual. Allá en el orden de lo místico, está ordenando las relaciones en la iglesia para que el propósito se cumpla, de que el evangelio se extienda, de que las personas cuando llegan encuentren un mensaje distinto al que hay en la calle. Tienen que notar la diferencia cuando nos ven, cuando nos ven cómo nos tratamos y cómo nos relacionamos. Tenemos que ser diferentes en el matrimonio. Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Quiero quedarme solamente en la primera parte. Después ustedes lean lo demás. Pero dice, se dio a sí mismo por ella. Y a veces a nosotros, los matrimonios, nos hace ruido darnos cosas sencillas de la vida. Las medimos con nuestra pareja. Vos hiciste esto, yo hago esto. ¿Ah? No, no, esto yo hago más que vos. No, yo pongo más dinero que vos. Y esto está trayendo problemas en los matrimonios, en las parejas. Claro, vos decís, están en la fe y se separan. Vienen a la iglesia, hacen todas las escuelas y se divorcian. ¿En qué parte nos perdimos? Es que es muy difícil tratar de venir a la iglesia, abrazar la fe, si vos seguís siendo un individualista. Si vos seguís viniendo con las costumbres, con los criterios, con las prioridades que hay en el mundo. Es difícil que tengas. Una transformación si no sos moldeado a la palabra de Dios. ¿Qué parte es difícil de entender? Y se dio a sí mismo por la iglesia. Dio su vida por la iglesia. Y a veces entre las parejas nos cuesta darnos paciencia. Nos cuesta darnos comprensión. Nos cuesta ceder. Ceder. A veces nos peleamos por dónde va el mueble. ¿A dónde pongo el sillón? ¿Acá o allá? Y de eso hacemos un berenjenal que término retro, ¿no? Pero de eso hacemos una historia. Cuando lo más importante es que haya paz, ponelo ahí el sillón, no importa. Tenemos el sillón, disfrutémoslo. Pero así somos de individualista. Y eso convive en nuestras mesas y en nuestra alcoba. Y así pretendemos construir una casa sacerdotal, midiendo lo que uno hace o no hace. Planteando, vos en esto no me estás satisfaciendo. Así que, o cambiás o te cambio. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el mensaje diferente que planteamos si yo me, me paro en mi propia razón y pretendo tenerla y se hace como yo digo? Cuando Jesús me dice, yo me entrego porque te amo. No nos miramos a los ojos entre las parejas. No empatizamos con lo que siente. No hay mimos, no hay caricias. Pero ¿saben qué hace el individualista? Los demanda, pero no los da. El individualista prefiere caminar solo. Y es verdad, cuando caminas solo, caminás más rápido. Pero lo que nos enseña en la Biblia es que si caminas con otra persona, si te caes, la otra te levanta. Conocí un matrimonio cristiano, joven. Hace algunos años atrás, él enfermó de cáncer. Le diagnosticaron cáncer y seis meses de vida. ¿Qué hizo la esposa? Cristiana, se separó. No, no quiero vivir este proceso con vos. Así le dijo iba a una iglesia como ustedes ¿eh? y se sentaba y levantaba y sentía la presencia de Dios ¿qué es lo que no cambió? el molde mi relación con el cuerpo con la iglesia definitivamente el individualista no le gusta servir prefiere que lo sirvan se cree merecedor de eso se ama tanto a sí mismo a mí me tienen que servir Así, yo soy digno cuando Jesús dijo yo no he venido para que me sirvan yo he venido a servir. Pero Jesús no lo dijo en un escenario y que todos dijeran gloria a Dios. Mirá qué mensaje que dijo Jesús. Dijo eso y peló la, la toalla, el balde y le lavó las patitas a los discípulos. Fue práctico. En Romanos capítulo 12, versículo 8 al 9, pero hay una frase en el versículo 9 que dice el que dirija, dirija con esmero. Habla de esto, de entregarse. Habla de esto, de ser... Amnegado por los demás Habla de mirar a los necesitados De bajarse al nivel De los humildes, dice Pablo No se crea ninguno más importante Que otro Somos todos iguales El amor, dice Pablo Y le dice, a los que dirigen Dirijan con esmero A los líderes Lideren con esmero ¿Saben qué va a hacer que nos multipliquemos? ¿Y que no haya un avivamiento? Esmero Jesús no va a mandar gente si sabe que la gente no va a ser servida. Es así de simple. Sabes dónde los va a mandar? A la otra iglesia. Donde los líderes se arremangan. Donde los líderes no tienen problema en sentarse a comer con los necesitados. Donde hay personas que tienen abnegación y sacrificio de sí mismo. Yo valoro y doy gracias porque hay un equipo de líderes muy grande en Manantiales. Y el liderazgo es mucho trabajo. Mucho esfuerzo económico, emocional, en tiempo, es esmero. Pero aquellos que vienen con el molde individualista, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que pueda hacerlo con diligencia. Porque va a estar plantado en el que yo soy. Vos tenés que venir a mí. Cuando tenga tiempo lo hago. Si pasás hambre, no estoy enterado. Si se te murió tu papá, nunca me enteré. El individualismo se ha sentado entre nosotros tenemos que cambiar de molde es un desafío increíble ¿saben lo que es la abnegación? es la renuncia voluntaria a tus propios deseos afectos o intereses en beneficios de otros Filipenses capítulo 2 versículo 1 al 5 por tanto si sienten algún estímulo en su unión con Cristo algún consuelo en su amor algún compañerismo en el espíritu algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo. En otra versión dice, no miren por ustedes mismos. Por eso el Papa, cuando habla de individualismo, habla de egoísmo. Lo digo porque he estado estudiando y uno de estos filósofos ataca al cristianismo porque el cristianismo plantea el individualismo como egoísmo. Y acá lo tenemos en la traducción. En otras versiones habla, no hagan las cosas mirándose, priorizándose a sí mismo. Y acá dice egoísmo o vanidad, más bien con humildad. consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Mira, esto se nota en las actitudes. El individualista baja toda su jerarquía. Yo he escuchado gente acá tratar al pastor como Fernando. Y está bien, tal vez haya amistad y confianza. Pero estas mismas personas bajan a todos a su nivel. No tienen jerarquías. Por lo tanto, con el tiempo te das cuenta que tampoco hay sujeción. Porque quieren hacer lo suyo. Hay problemas con la paternidad a veces. Esto, la paternidad, es un problema para el individualista. Porque el individualista quiere hacer lo que se le da la regalada gana. Pero haciendo lo que se le da la gana quiere ser bendecido. Es una paradoja. Porque en la obediencia está la... Y bueno, el individualista no le gusta hacer caso, quiere hacer lo suyo. Vos le decís A, ah, hace B. Le decís vení y va. No lo saben. O no lo sabían, pero es eso de la autonomía, de yo hago. El problema del individualismo es que ha corrido a Dios de la escena. No te necesito, Dios. ¿Saben qué dice este filósofo? Que el hombre hoy, el hipermoderno, no solamente no cree en Dios, sino que no le importa creer en Dios. Hace algunos años estábamos predicando en la universidad con otros chicos y voy y le digo a un pibe de la Universidad de Filosofía y Letra, llevándole al Evangelio, te estoy hablando de la salvación. ¿De qué? Yo no quiero ser salvado de nada, me dice. Ese es el modelo de hoy. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto, Darío? Quiero que analices cuál es tu mirada. O seguís mirando con el individualismo o seguís siendo un evangélico ayornado al cristianismo, digamos, tomás lo que te gusta, lo que te hace bien, lo que te bendice, lo que es cool. O te sacás las gafas del individualismo y dejás que esto te permita tener una mirada del reino en todo lo que haces, en amar a todos, pero no solamente acá, ¿eh? afuera también. Digamos, mañana posiblemente tengas gente de la iglesia en tu trabajo. O mañana tal vez tengas que hacer una guardia con alguien de otro grupo. Allí también hay que amarse. Allí también tenemos que tener la mirada del reino. Porque lo que le molestaba a Pablo era que por el, porque discutían por el día sábado, estaban haciendo que gente débil en la fe, los nuevos, se perdieran. Eso es lo que le molestaba a Pablo. Pablo el no ver, el no discernir lo que estaban haciendo por las estupideces que estaban peleando los débiles en la fe se perdían porque claro, ven los que se suponen que son modelo de Jesús con un mensaje contradictorio o sea, mañana levantás las manos en la iglesia y hoy acá en el trabajo me insultás de pe a pa esa dicotomía en el cuerpo de Cristo no puede existir tenemos que ser personas que aman que sirven que tienen abnegación dispuestos a sacrificarse Pablo, antes de morir, habló de esto en su carta, diciendo: Estoy pronto a ser sacrificado, pero estoy bien, porque me entrego como ofrenda a Dios. ¡Wow! Tenemos que amoldarnos al modelo de Cristo y estar dispuestos a renunciar por otros. ¿Renunciar a qué? A gustos, a tiempo. Todos tenemos 24 horas acá, ¿verdad? O alguien tiene más de 24 horas. Y tenemos que distribuir el tiempo en trabajo, en nuestros hijos, en recibir de Dios, pero también en dar, en dar a otros, en darle abrigo al que lo necesita, en darle de comer al que necesita. Una de las cosas del individualismo que plantea este filósofo, y ya con esto termino, es que la gente está ávida de ser escuchada. La gente prefiere caminar sola la vida, pero a la vez, y es la paradoja que estos filósofos no entienden, a la vez se sienten solas, hay vacío. Y cuando estábamos adorando, ya para cerrar, el espíritu me hacía, me hacía pensar en que había entre nosotros gente que había sido herida por el individualismo de otros. Porque eso es lo que pasa, tomamos nuestras decisiones y estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no nos damos cuenta que herimos a los que están alrededor nuestro. Así que Jesús me decía, hay gente que ha sido lastimada por esto. Yo estoy acá, a decirles. El Señor está acá para sanarte. A veces como líderes hemos lastimado a la gente. Hemos perdido la empatía, hemos perdido la, la mirada de ver la necesidad de nuestros hijos espirituales agobiado por los problemas agobiado por las demandas que tenemos en nuestra propia vida y hay una cosa que decía Pablo en una de sus cartas que todo esto lo vamos a poder hacer por el poder del Espíritu Santo digamos a veces traer a la realidad esta enseñanza de decir ahí en Romanos 8 dice si hay alguien que te insultó si hay alguien que te agravió pero tiene hambre, dale de comer. Es radicalmente opuesto a lo que plantea la cultura de hoy. Y yo entiendo que hay líderes cansados, agobiados por las propias demandas de su vida. Y a veces nos queda poco margen, poca nafta para mirar por otros. El Espíritu Santo te dice que solo vas a poder hacerlo lleno del Espíritu Santo. Es muy difícil vivir un mensaje tan radical a la cultura que hoy tenemos si no estamos llenos del Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu Santo, mientras yo leía las cualidades del hombre moderno, de la cultura que hoy impera, te sentiste identificado con algunas actitudes. El Señor no está acá para señalar ni para juzgar, él está para desafiarte, a cambiar de molde. Hay una sola palabra que puede ser el contraste del individualismo. Y es el amor. El amor de Dios. Una y otra vez, Jesús, amense los unos a los otros. Y en esto el mundo sabrán que son mis hijos. Ahí en Filipenses, en el último versículo que leímos, Pablo le enseña a la iglesia y les dice y de esta manera ustedes brillarán como las estrellas en medio de la oscuridad esta mirada de reino es lo que va a hacer brillar a la iglesia en este tiempo que no te amedrente el espíritu del mundo el espíritu del mundo ha sido vencido vestite del amor de Dios vestite de los valores del reino de Dios caminá sus valores pone ojo crítico a los valores que nos rodean no te conformes a este siglo. Una y otra vez los medios masivos de comunicación bombardean tu cabeza, tus pensamientos y de a poco nos van corriendo a tener una mirada como la del mundo, egoísta, individualista, egocéntrica, como Narciso que se amaba a sí mismo. La humanidad se está suicidando a sí misma. Nosotros estamos para dar un mensaje distinto. Esto es ser iglesia. Esto es ser iglesia. Aplaudí a Dios. Aplaudí a Jesús. Porque este es el mensaje de esperanza. cosas que ven y que dice este hombre es que el individualismo ha absorbido la crítica a la opulencia. Antes la opulencia era mal vista, era criticada, el tener por tener y cada vez más. Hoy no solamente no es criticada, sino es admirada y valorada. El individualista administra los recursos para sí mismo, pero el Hijo de Dios administra recursos para bendecir a otros para bendecir a otros para que el Evangelio corra, para que los necesitados sean bendecidos y tengan todo lo necesario para vivir es totalmente otro eje quiero que te vayas con la reflexión quiero que te vayas con esta confrontación que las palabras sean un espejo hoy con tu vida y que cuando te mires ¿qué miras Miras a un ser más semejante al modelo de Cristo, a su estatura, a su plenitud, o estás viendo en ese espejo espiritual a un hombre más cercano a ese individualista que brega por sus propios intereses. Hoy el Señor te da estas dos opciones para que la bajes a la realidad con tu vida, con tu vida práctica, con tu servicio tu entrega